0: 欢迎各位再次啊来到我们的直播现场啊，听阮大哥的直播。好，那今天呢台股跌了一百四多点哦，跌破月线哦。跌破月线其实是一个麻烦的事啊。哈，等一下，哎，为了安慰我一下自己哈、啊，我要吃一下青蛙。<笑>好，等一下再吃啊，现在一边讲一边吃啊，就口齿不清了。哦，那今天跌破月线呢，其实是在我个人意料之中。为什么？因为就跟我们今天的主题一样。美元指数连谈八周，好，到底是谈真的还谈假的？不管他谈真的还谈假的，至少他已经告诉你，他是九年来最长的一个上升的周期，就是连谈八周。那谈到了这一百零五啊，到这个地方呢，美元指数这个和后市如何？我觉得会关系到全球股市。好，那如果说它继续往上强弹上去。那当然，这个全球股市的承压，尤其是科技股的承压就会更明显。那假设说它在这个地方呢，呃，弹升无力往下走，哇，那台股恐怕跌破月线之后呢，要再继续进一步下探，跌破一万六千两百点那边，可能机会就不是那么大哈、哦，完全就看美元指数了哈、哦。所以为什么今天讲美元指数这集那么关键？其实它就是一个最重要的风险指标。我们先来看投影片的第一张啊、哦，各位看看美元指数这一个波段弹升，那、啊、基本上呢，就是在跌破一百点之后。哦，七月中的时候呢，美元指数跌破一百点，跌破一百点之后呢，呃，它居然出现了连续八周的弹升，就有圈起来这个地方。你会发现呢，事实上啊、哦，它弹的时间蛮长的哈、哦，连续八周，这个八周的时间是九年来美元指数最长的一个弹升的周期。但是呢，幅度有没有很大？是，其实基本上讲起来还好。哦、为什么？等一下会跟各位讲说，美元指数即使呢从一百点弹升到一百零五点。就它的一个波段的下跌，各位看到这个圈起来的地方呢，是美元指数呢，呃，这个近二三十年来一个最高点哈、哦。美元指数最高点在去年出现一百一十四点，这一百一十四点呢是出现在去年九月底，好、哦，那九月底一路呢跌到今年七月中，好、哦，它跌破一百点，这个波段呢它其实跌了十四点，好、哦，十四点弹五趴，那就是经过这么大一段弹上来，弹这样子，是不是一个强势反弹？事实上，它不是一个强势反弹。我们等一下用黄金切割率告诉各位，它还没达到一个，甚至连一个弱势反弹都还没有达到。但没有达到弱势反弹，为什么就把全球股市往下压呢？我觉得另外一个主要原因呢，除了美元指数弹升以外，就是全球科技股涨太多。你发现今天台股跌了，广达、地嘉、呃伟创这些股票，都是今年以来是个疯涨的股票。所以疯涨的股票呢，呃。它本身就蕴含了哈很大的一个卖压，就获利了结的卖压哦。所以呢，我觉得科技股的下跌有另外一个因素，就是因为它今年哦是引领一到七月股市上的主轴，它已经涨了非常多，包括美国这个七巨头也是一样。所以它酝酿的这个获利潜在的卖压非常大哈。那早早上车的人怎么卖都赚钱了，讲白话点就是变成这样子。然后再加上美元指数连弹八周，大家觉得风险上升，所以在这个地方就先抛了哈。好，那我们来另外看到就是还有另外一个很重要的风险指标。除了美元指数上升以外，就是美国十年期公债殖率呢也创了零七年来的新高，二零零七年来的新高，十多年来的这个殖率被突破。好、哦，原本呢，我们都估计哈、哦，去年啊、哦，这个最高点哈、哦，美国十年期国债四点二的殖率呢，应该不会被突破。但没有想到最近哈、哦，美国十年期国债殖率这一波上升呢，最高来到了四点三六，四点三六呢是应声突破了去年最高点的四点二。那去年最高点是出现在。十月的下旬，好，十月下旬的这个高点突破了，代表什么？代表美国联准会非常有可能还会再升息啊、哦，呃，但就算再升呢、啊，恐怕我觉得今年十一月、十二月再升一码差不多了，好、哦，就是封顶大概就在这个位置。所以我个人比较评估就是说，十年期国债殖率再升的空间有限，好、哦，它稍微突破在这边震荡震荡，比较有可能的几率比较大的几率是往下走。那美元指数呢，比较大的几率呢也是。在这边震荡震荡以下呢，就可能会往下走，这是现在目前先初步的研判了哈。那在。接下来告诉大家什么是美元指数，因为常常听到美元指数，美元指数 USD Index 到底什么？我们一般来讲说，它也称为成美金指数、美元美金嘛，哈，都是一个通称啊。它综合反映美元呢、啊、在国际外汇市场啊的一个指标，哦、啊，是用来衡量美元对一篮子好、啊、其他主要国际货币的一个汇率走势哈、啊。美元指数啊，在一九七三年啊，这个布列敦森林协议解体之后啊，不久呢就由洲洲际交易所 IC。好，创立跟维护常用代号就是 USDX 或者是 DXY， 好，这两个呢都是呃美元指数的常用代号。大家都知道，美元是全世界哈商品贸易啊最主要的结算货币，同时呢它也是全世界哈最受关注的一个货币指数。那美元指数到底是？对哪一篮子的货币呢？好、哦，在一九九九年之前呢、哦，美元指数是对十个不同国家的货币。那一九九九年一月一号，欧元不就上路了吗？欧元推出之后，美元指数啊，组成的货币减少到六个。好，现在目前呢，就是欧元、日元、英镑、加币，还有呢，瑞典克朗跟瑞士法郎，其中欧元的权重最大你可以看到欧元的权重呢是百分之五十七点六，也就是说将近六成啊，美元指数的权重是欧元那日元的权重呢是十三点六，所以日元加欧元这个所谓美元指数之外的这个老大跟老二货币哈，或者说你讲老三、老二跟老三货币哈，这两个加起来其实占了美元指数权重都七十趴了哦，所以这两个货币基本上他们的一个升贬会很明显的影响到美元指数。而最近美元指数连升八周哦，你有没有看到欧元是不是连贬八周？你有没有看到日元是不是贬接近？这个往一百五十块钱这个日元的汇价贬近，好，那在上周末哈、哦，这个日本的央行植田河南的行长啊，接受了媒体访问了，哎，说出了比较鹰派的话哦，他说呢，假设日本呢、啊、可以很明确地去掌握啊工资后面跟物价的变动的情况，假设日本央行有信心哦，这个工资跟物价会持续上升的话，他不排除啊哦会。这个利率正常化，也就是说呢，现在目前日本是现在全世界所有唯一国家里面是负利率的哈、哦，负的零点一。它的言下之意呢，到今年底，假设呢日本央行日银可以掌握这样的趋势的话，非常有可能在明年呢、哦，日本会结束负利率哈、哦。那这样的话是比较偏向英派。哦，比较偏向英派，会不会撼动日元，而导致美元指数的下跌？下跌呢？哦，短时间我认为不会，但中,中长线还要看日银啊，嘴巴怎么说之外是动作怎么做？哦，换言就是一句话，叫听其言观其行了、啊、哈、哦。好，那另外呢，就英镑，英镑占比是 11.9%， 九，哦，加元占比是 9.1。所以这两个货币占比加起来也有20趴。那前四个货币加起来，各位已经达到了9成多了，所以。相对美元指数最重要的其实就是这四种货币了另外、呃，瑞典克朗跟瑞士法郎基本上是聊备一格了那接下来我们来看一下，一九七零年以来美元指数有三个大周期。那三个大周期？就是这个大周期，就是所谓的美元指数牛市加熊市，牛市加熊市，好，总共有三轮。那第一轮的牛市加熊市呢，各位可以看到低点呢是从一九八零年，那高点呢在一九八五年，这一波美元指数哈，足足啊，这个从。低一点上升达到九十 percent， 非常强劲啊，几乎一倍的这个指数的一个上升了、啊呃。时代背景就是第二次石油危机，哦、同时呢，美国当时的联准会主席保罗沃尔克、哦，非常强力的升息，达到了这个二十帕的一个利率，哈、哦，连续两次，哦、把利率拉到二十帕，而使得美元指数大幅的往上升。所以，美元指数在过去从一九八零年、一九七零年来这个大幅上升的周期呢，都是所谓的联准会。这个升息循环的一个过程，好、哦，升息循环带动、哦、美元指数的走强，而一九八零到一九八五年那一波美元指数的上升非常强力、哦、因为它伴随着整个一个大通膨、哦呃、包括原物料的大涨，甚至有这个所谓的、呃、第二次石油危机的问题、哦呃，上涨了百分之九十，上涨了百分之九十之后呢，从一九八五年三月突破一百六十点大关之后，它就没有办法再往上升了。好、哦，之后呢就往上调，往上调呢，调到这个一九九五年的低点。好、哦，所以一九八零年的低点到一九九五年的低点，总共十五年的时间。好、哦，也就是前一次哦，前两次吧。好、哦，就是此前两这个一九八零年代那一波美元指数大升。跟大大跌呢，基本上它一个整个大周期是十五年。那从一九九五年之后呢，它又进入到另外一波牛市，到二零零一年美元指数那一波上升的幅度呢，只有百分之五十。也就是说，它已经达不到先前那么高的一个位置，它升到一百二十点就结束了。那升到一百二十点结束之后呢？它也出现了一波下跌，一波下跌时间也非常久。从这个二零零一年的一个相对高位，在这个地方震荡哈，震荡了一个做了几个头之后呢，它下去下去呢，大概差不多呃，这个来到了差不多这八十点以下。好，八十点以下之后，在这个地方震荡打底之后呢，再出现了哈，从二零零九年来一波的多头行情。如果你看到这一波美元指数在去年一百一十四点，它真正的一个低点大概在二零零九年出现，零九年出现之后呢？在那边震荡打底， 2 0 1 5年开始呢，到这个去年呢，是一波大多头的行情。但是各位有没有发现，再高也不就114了，它也没有办法再突破前一波的120点，更不要讲更此前一波的160点。所以你会发现，美元指数它其实长线上面它是往下掉的。哦，这也是因为美国啊，哦印了那么多货币啊，哈，超发货币的一个结果。也就是说，尽管美元指数会有牛熊市，好，它会。从空转多，但是呢，它也再也回不到过去哈、哦、那么那么高的一个位置，所以呢，我们要讲说美元指数哈一百点是一个关键，为什么哈、哦？我们讲美元指数，它当初被创造出来，它的基起点就是一百点，它是以一百点当成一个基起点，所以美元指数你这样讲吧，它如果说呢，它。升到去年的一百一十四，就是也就是说，它是相对它的基起点升了十四帕。如果它跌回八十点，就是相对它的基起点一百点跌了二十 percent， 哦，是这样的一个意思。所以美元指数它只是告诉你美元在某一个时间点上它的一个强弱，相对它的基起一百点的一个关系。哦，我这样讲，各位就应该很清楚的意思。而它也代表了是说呢，在这个点上面呢，美元。在过去一段时间，如果它是上升的话，就代表说呢，这个国际资金啊流入流出美元的一个状况了。讲白话一点是这样子一个情况，所以各位看我这边画出一个激起一百点的一条横线，各位有没有发现哈？从一九七零年代以来啊，美元指数是只要升破一百点，它一定是一个大波段行情，但它只要跌破一百点。哦，只要它跌破过100点，尽管它后面可能会再回撤100点，甚至突破100点，但它后面都会走一波大空头行情。好、哦，你会发现非常清楚，我这边把它圈起来，你就看到了，很清楚，对不对？好、哦，所以100点是一个非常重要的基期点。那这一次美元指数啊，在今年7月中，它确实是跌破过100点，所以我们认为说呢，美元指数这一波在升啊，它也不就是一个所谓的反弹坡而已，它并不是一个回升坡。好，因为呢，美元指数我刚刚有讲过，它的一个大牛市呢，都是伴随连准会升息的过程，好，升息启动升息循环的过程。它的大大熊市呢，就空头市场呢，它都是伴随连准会启动一个升降息循环。那各位想想看哦，尽管连准会在今年十一月、十二月还有可能再升息一码，好，那也就这么一码了，也就呢，它的最高利率就是五点五到五点七五，就停在这个地方呢，封顶多久我们不管它，它最终终究要降息。为什么最终终究要降息？因为包威尔，美国联准会主席已经讲很清楚，他说现在目前的这个利率已经超过中性利率太多了。中性利率，我在上一次的这个呃直播中，有跟各位讲，什么叫做中性利率？中性利率讲白话一点，简单一点，它其实就是一个对经济既不刺激哦，也不压抑的利率。哦，那这个利率呢，在供供给跟需求上面可以取得平衡了。哦，这个叫做所谓的中性利率。那现在目前的中性利率是二点五嘛？联准会所定出来的一个中性利率是二点五。也就是说呢，零点五加上通膨的一个目标两趴，哦，定出来二点五。那现在目前五点二五的这个利率呢，它已经是一个实质正利率，而且它已经超过中性利率。换言之，它对经济、对消费、对企业都已经产生一个实质的限制性。那在这样的情况之下呢，联准会是不可能一直维持这么高的利率，因为它对经济、对消费、对金融都产生限制性。呃，各位要知道，联准会虽然它的最高天职哈、哦，全世界各国央行最都一样，最高天职是压抑通货膨胀、控制物价、稳定物价，但它还有另外一个很重要的使命，也是要促进经济增长。哦，所以它不可能长期去压抑经济的。哦，它除非它有必须要压抑经济的理由，比如说物价过度的一个上涨这样的一个情况。好，那回个回过头来，那既然它已经产生先制性，它会在高点停留一段时间，我们不管。好、哦，那后面联准会势必要降息。另外一个角度呢，就是美国政府财政也不可能长期去吃应五趴以上这么高的一个举债成本了、啊。各位要知道，说美国啊，哦，再过几个月啊，它会出息，它就会变成是一年啊，它的这个国债的利息支出会达到一兆美金啊！各位不要还本金啊，它光单是这个还还付息就要还这个一兆，每一年要付一兆的这个息，美国。的国防预算八千多亿美金，全世界 number one， 这么高的国防预算，还不如还少于这个我们刚刚讲它国债的一个付息，好、哦，所以一兆美金是一个非常可怕的天文数字，一年美国政府就要付这么多息啊、哦，所以在这样情况之下，它一直维持五利率，它只是拿石头扎自己的脚而已哈、哦，所以基本上我个人认为就是说，它终究要降息，只是时间点的问题，哦，它怎么样降息，它的。这个呃拿捏适当的一个时间点，我想这个应该是联准会的功课了哈。那至于说呃接下来我们再来看一下，就台湾跟美国的这个基准利率是不是左右台币的汇率呢？哈，去年啊美国联准会升息十七嘛哈，基准利率到年底来到四点二五，那央行呢好中央银行升二点五嘛好，那重贴现率来到一点七五，这个差距是拉大，对不对？各位可以看到所谓实质的利差，或者说呢可以看到。这个明目的利差都是拉大，实质利差我们一般用十年期国债殖率相减、呃、台湾的十年期国债殖率跟这个美国的十年期国债殖率相,相加相减出来就是所谓的实质利差。那另外呢，明目的不话你可以看到所谓的基准利率，央行对央行的基准利率基本上是拉大哈。但今年呢，美国联准会啊进一步把利率拉高到这个五点二五，升了二十一嘛，就是从开始升息去年三月总共升了二十一嘛。那央行呢？哦，今今年这个呃，只有升息这个 0.5 个百分点，就把利率拉到三码好，总共升了三码，现在重贴现率是这个 1.875 五、哦。好，呃，一点八七的重贴现率跟这个 2.25 的联邦基准利率是拉的更大了哈、哦。也就是说，拉了更大的情况之下，你去看一下台币有没有贬贬破去年的低点，事实上是没有。好、哦，去年的低点是 32.335。好，那今年呢？虽然贬破了 32， 但是它并没有创了去年的低点，也就是说呢，利,利率的这个呃差距越大，但是呢，台币啊，好、哦，已经没有再创去年这么低的一个位置哈、哦。那主要原因是什么呢？主要原因就我刚,刚所讲，美元其实再深啊，大家也要看出来它是强弩之末了了、哦、就是说，它这一波的反弹再怎么反弹，也都是一个强弩之末了哦。所以在这样的状况之下，呃，大多数的雅币呢都没有再创新低哈。哦呃、除了人民币以外、哦，那另外一个角度呢，就是说台币的升贬、哦、其实跟外资汇入汇出有绝对的关系。各位看到上半年、哦、外资呢除了四月是汇出以外，其他各月份其实都大量汇入。但七月八月、哦、外资大量汇出，外资总共七月八月汇出了超过一百亿美金、哦、把上半年总计汇入了两百四十亿美金，已经吐掉一百亿了、哦、剩下一百四十亿的一个净汇入的金额，那它汇出去呢？也关系到台股，好，各位看到在这一张图上，你可以看到哈，外资呢，呃，整个八月哈卖超台股一千多亿，七月卖超八百多亿，所以七八月加起来超过两千亿的卖超。那另外呢，它在四月卖超过一次五百多亿比较大的金额，其他个月都是买超，尤其是五月哈，你可以看到外资大买了一千七百亿，然后一月大买两千亿，所以呃，五月跟一月台股是不是大涨？台股今年最主要的上涨哈，两个月就是一月份跟五月份，一月份是涨台积电，五月份到六月这一波拉台就拉广达、伟创、技嘉这些所谓的电子五哥那这两个月呢，就是外资最主要买超台股的时间点。那也是呢外资、啊、明显汇入的时间点。但七月八月外资开始呃撤撤场了，好，这个卖股走人了，所以这些股票也没气就往下掉了。所以这就跟、呃、整个资金面台股的所谓筹码盘是有绝对的关系，好，那台币呢，并没有因为哈、哦、这个外资大量汇出而再次贬破去年的低点。虽然说呢，没有贬破低点，但也差不太多啊。因为现在目前32块的汇率，跟去年 32.3 呢、啊，只有差三角哦，三角呢顶顶就差一趴而已。以后台币再贬一趴，就会贬破去年的低点。不过你可以看到哈、啊，呃。美元指数啊，我们到底要怎么样去界定哈、哦？它现在目前的一个强弱势的情况，短线上看连涨八周很强，对不对？好、哦，但是呢。你从台币没有贬破去年低点，又看起来它有一点外强中干的味道我用这个黄金切割率来界定我们都知道黄金切割率的基本公式就是把一割成 0.618 跟 0.382， 二，对不对？那当指数上涨离开低点上升的幅度来计算，如果依照黄金切割率哈，涨幅接近或达到 0.38， 八或者是说 0.618， 八就是重要的反压区。一般来想说低点反弹到 0.382 我们会叫做是一个弱势反弹；达到 0.5 呢，代表是一个中度反弹；如果达到了零点三八就是一个强势反弹。美元指数这一波从114跌到100点，好，那 0.382 二计算出来，各位知道是什么位置吗？就是 5.348。也就是说，美元指数如果能弹升过零一百零五点三四八，代表它达到了一个所谓的弱势反弹的一个情况。好，那如果呢，它弹零点六一就是弹到 108.652 五、哦、这个位置，好、哦，一百零八点六这个位置呢，代表它是一个强势反弹。如果它弹升了到这个位置的话，那你就没话讲。那美元指数就是一个强势反弹。好、哦，现在目前美元指数呢，在一百零五点。所以呢，我们现在就黄金切割率看它的反弹空间来讲，我们还可以讲出它是一个弱势反弹。所以尽管涨了八周，它是一个弱势反弹。对照刚刚讲台币，并没有贬破去年的低点，你也可以看出来这样的一个情况。好，那另外我们再来看一下人民币，人民币就另外一回事了。人民币就相对比较弱哈，人民币是贬破去年的低点。好，各位看到人人民币这一波贬贬破到这个七点三，是它贬破去年的低点，所以人民币是相确实是相对弱了。好，那另外我们再来看韩元。好，那这个是日元，日元呢也接近到去年低点，因为去年日元的最低点是 1151.94。那现在目前的这个位置呢，大概在147哈14一四八这个位置哈，这个上周的呃收盘在这个位置哈，所以你会发现，哎、欸，日元哦其实也接近这个位置，但它也没贬破，好，尽管日元这么疲弱，但它也没贬破，那只有亚币只有人民币贬破了哈。还有呢，就韩元，韩元就差更多了。各位可以看到，韩元去年低点是 1445， 好、哦，现在目前呢，在1336、哦。好，所以韩元呢，离去年低点差更多哦。韩国呢，大幅的贸易逆差，而且呢，出口大幅的衰退、啊、照这来讲，韩元应该更弱，但是没有，好，韩元相对看起来没那么弱哦。这就告诉你什么？就告诉你我刚刚所讲，我个人觉得美元呢，基本上它。的这一波回升看似强，但事实上它其实是外强中干的。好，就是说，再升也有限了好，再升也有限。呃，除非它突破了零、呃、点八，呃，一百零八点。好，我们刚刚讲零点六一八那个反弹的地,地方，哈，它达到一个强势反弹，我认为这几率非常非常的低。哈，那但现在目前来讲，它确实在一个连续八周的抬升过程，而是九年来最长的一个上升波段，所以你也不得不承认，它现阶段确实是。短线上面、中线上面确实是一个强势货币，是一个很强的一个呃连涨的一个情况，所以在这样状况之下，当然自然群有股市的压力就很大、哦，尤其是科技股、哦、大家知道科技股呢本身对美元指数的上升、对美债利率的上升反应尤其敏感、哦，尤其敏感，所以你会发现上个礼拜美国四大指数呢全数。全周下跌，那唯一跌到了三 percent 的，就是费城半导体指数，其他各大指数都没有跌到这个三帕这么大的一个幅度。为什么？因为它今年涨最多之外呢，科技股对于美元指数的上升，以及呢美国十年期国债值的上升是特别敏感。好、哦，所以在这样的情况之下，科技股的下跌呢，是我们现在。应该不敢意外的事情，更何况我刚刚有跟各位讲，今年不管美国的七巨头，或者是说台股的 AI 相关概念股，或者电子五哥这些股票都已经涨这么多的情况之下，当然一有风吹草动，你看到这些风险指标上升，就变成是这个市场最主要的砍杀的一个对象了、哦。所以呃，结论大概就是这样的。我跟各位讲说呢，尽管现在目前看起来整个九月份、哦，连结到八月，哈，全球股市是一个修正坡，但是不排除第四季还是有行情的啦，哈。也就是说呢，修正下去，哦，或许呢，等到我们看到美元指数，或者说美国十年期国债殖率再也升不上去了，而掉头往下，其实呢，各位就不用太悲观，哦，就不用太担心说这个市场会像去年这样一路下跌的一个大熊市了，哦。我认为股市会不会出现像去年再一次的这样的大熊市，会的。好，什么时间？好、哦，当然，我觉得我个人比较倾向不是现在，好、哦、就会出现这么大的一个熊市，就会出现在呃八九月开始的这个大修正。好、哦，但明后年有这个机会哦。我先跟各位讲哈、哦，我感觉起来哈、哦，明后年是有这个机会，因为后面有太多哈、哦、不可测的因素了哈、哦，包括美国的经济的一个问题啊、哦，这些呢以后我们有时间在直播的时候再跟各位。呃，分享吧。好，那我是阮木华，最后再介绍这个秦王麝香葡萄，从日本冈山县空运来台了。各位，如果呢呃你中秋节要送你，现在还没有想到什么好礼物，我告诉各位哈，请假打板了哈、喔，你就可以考虑这个定啊、喔，这个秦王麝香葡萄或者这个猫眼，或者两种搭配在一起。好，那再讲一次我们的订购电话毫無、喔，好物市集哦，订购专线0223621968。0223621968， 我是阮慕华，我们等会儿见哦。这个财经一路发，见，拜拜。